0: Bonjour à tous et bienvenue à l'épi ce matin, bienvenue à ceux qui sont en ligne. On est heureux de louer, de célébrer notre Dieu aujourd'hui dans cette journée. C'est la journée que le Seigneur a faite, qu'elle soit pour chacun de nous un sujet de joie.
1: Sont restaurés En te voyant, nous retrouvons la force de vivre Quand nous sommes en ta présence Nos craintes fuient, elles sont
0: Seigneur, c'est toi qui nous accueilles ce matin. Tu es partout, tu es omniprésent, tu sais tout. Nous sommes là devant toi pour te dire ce que nous ressentons plus profond de nous-mêmes, te dire notre reconnaissance. Merci pour qui tu es, merci pour ce que tu fais, ce que tu accomplis, merci pour ta présence au quotidien, Merci pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Merci aussi pour ta justice, ta sainteté, ta grandeur.
2: Que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans votre cœur. Et soyez reconnaissants. « Et quoi que vous fassiez, en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en exprimant par lui votre reconnaissance à Dieu le Père.
0: » Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. » Prenons quelques instants pour dire notre reconnaissance au Seigneur ce matin. Ne venons pas au culte par tradition parce que c'est la coutume, parce que c'est la routine. Mais ce matin, ensemble, nous voulons vivre quelque chose de différent. Nous voulons épancher notre cœur devant le Seigneur et lui dire notre reconnaissance. On a tellement de sujets de joie, de sujets de reconnaissance. Il y a des sujets de tristesse bien sûr aussi, mais si on regarde bien, il y a tellement de sujets de reconnaissance. Prenons quelques instants pour dire notre reconnaissance ce matin au Seigneur. Voulons te dire merci Seigneur. Merci pour ce que tu fais en moi, ce que tu fais en nous, ce que tu fais au travers de moi, au travers de nous. Merci parce que tu es bon, parce que tu nous aimes, parce que tu es fidèle parce que tu nous relèves lorsque nous sommes courbés et tu interviens de tellement de manières différentes. C'est ta fidélité que nous bénissons, que nous, que nous honorons ce matin.
1: Dieu est avec nous. À jamais, à jamais, à jamais, Dieu est fidèle, à jamais, Dieu est mort. Bon. À jamais, Dieu est avec nous, à jamais, à jamais. Jamais A jamais Dieu est grand À jamais Dieu est avec nous À jamais, à jamais, à jamais
0: nous allons juste prendre du temps pour réfléchir à ce que nous venons de chanter à ton amour et à ta bonté, ta provision, ta protection, ton inspiration. tout à l'heure juste en arrivant au culte mon frère vient de donner sa vie au seigneur il s'est converti et il est au milieu de nous ce matin c'est là le plus grand de tous les miracles une vie transformée une vie un cœur qui se donne au seigneur et qui change complètement d'orientation qui change de direction et qui trouve un sens à sa vie et nous voulons être reconnaissants pour chaque vie Voyez, autour de vous un petit peu ce matin, nous sommes en quelque sorte des miracles ambulants. Témoignage de la grandeur de Dieu, de la puissance de Dieu. Il nous a sauvés. Sauvés de nous-mêmes. Sauvés d'un passé lourd et peut-être douloureux. Il nous a communiqué sa vie, la vie éternelle. Et quelle qualité de vie Nous voulons être reconnaissants pour cela. Il nous relève des ruines.
1: Tu règnes à jamais et le refuge de mon âme est à l'ombre de tes ailes. Je t'aimerai à jamais, je chanterai toujours. Jamais je, je chanterai toujours que les, ruines, que les ruines reprennent vie dans la beauté de ton nom tu nous relèves sans Dieu tu règnes Tu toujours...
2: Reconnaissant, nous fait parler nos cœurs devant Dieu ce matin. Merci Seigneur, parce que tu es bon, parce que tu nous relèves, parce que tu nous fais du bien en tout temps. C'est toi qui nous amène à toi, c'est toi qui vois nos situations, c'est toi qui connais ce par quoi nous passons, Seigneur, et tu es toujours là, tu es fidèle, ton amour ne nous abandonne jamais, Seigneur. Et ce matin, on veut te chanter. On veut encore louer ton nom pour tes bontés, pour ta grâce, pour ton amour qui est infini et qui ne s'arrête jamais. On veut encore te dire, oh, ce matin...
0: Kaini danamanto seki ti la mango. Jakatai di ole sita manto la kante. Di akasundi kamarata keta shekopé. Tulati kamaranto seti kaiti la marato kes. Tulai ki la marato kembé hete kilisheko ta. Do saiki tamaho ekit helomato tarai. Engo mai dis como rota que lanoma retisseto, pumara ketashiku marai tengaste mo ingulanda son teikita lomoni. Tu es là ce matin et tu t'interroges sur un avenir proche, une orientation que tu devrais prendre. Tu sens dans le fond de ton cœur une direction claire, mais ton environnement est autour de toi. Il semble qu'il n'y ait pas le même écho. Alors le Seigneur est avec toi et il te dit aujourd'hui, c'est moi qui te parle, c'est moi. Parfois je parle d'une manière forte et parfois je parle sous la forme d'un murmure, un murmure léger. Et dans ton intimité avec moi, tu perçois ce murmure. Ton Dieu te dit que c'est Lui qui te parle. Oui, il y a un environnement qui fait monter une voix raisonnable. Il semble que ce soit raisonnable, ce que tu entends. Mais dans le fond, tu es frustré et tu es insatisfait parce qu'il y a comme une persistance de ce murmure que tu perçois. Alors ton Dieu te dit, c'est moi, c'est ma voix. Je te conduis, je te parle, suis-moi. Tu es venu dans ce lieu pour entendre quelque chose de précis et le Seigneur est précis avec toi. Il te dit, suis-moi. Merci, Seigneur, parce que lorsqu'on te chante, lorsqu'on te loue, lorsqu'on s'abandonne à toi, il y a comme un écho de ta part dans nos cœurs, dans nos pensées. Merci vraiment pour qui tu es. Nous voulons ensemble chanter vraiment ta bonté, Seigneur. pas dire que tout va être facile. Ça risque d'être même plus compliqué. Certains l'ont remarqué lorsqu'ils ont emprunté ce chemin de la foi, la vie a été plus compliquée, plus difficile. Mais lorsque nous lisons la Bible jusqu'à la fin, nous savons comment l'histoire se terminera. Ça se terminera bien pour celui, pour celle qui place sa confiance en Jésus-Christ. Alors on peut être reconnaissant, je ne sais pas pour vous, mais j'écoutais il y a quelques heures les informations, les journalistes nous disent la France brûle, la, la France est en flamme. Et moi j'ai envie de dire ma reconnaissance ce matin pour tous les services publics, pour tous ceux qui sont sur le terrain, pour les pompiers, pour la police, pour les gendarmes, pour les médecins, pour tous ceux qui d'une manière ou d'une autre sont impliqués dans le sauvetage dans, oui, dans l'accompagnement de, de ceux qui ont tout perdu tout perdu et nous voulons dire notre solidarité et faire monter cette prière ce matin vers le Seigneur en disant Seigneur fais grâce fais grâce à la France merci pour l'aide de l'étranger aussi les pompiers grecs, des pompiers italiens qui viennent à notre recousse alors c'est sûr qu'il y a peut-être un peu de réorganisa réorganisation à faire dans notre pays, mais prions pour ceux qui ont en charge tous ces différents domaines pour la sécurité de chacun d'entre nous. Ça va On n'est pas bien là ouais. Avant de laisser la place à la parole de Dieu, un message que Dieu a placé sur le cœur de Pierre-Samuel, on va chanter un, un nouveau cantique, un tout nouveau, à l'agneau sur son trône. Alors ça, c'est les aînés qui, qui rient. On est tellement content de chanter les chants modernes, ce qu'il qu faut faire, et c'est très très bien. Les airs qui sont des airs plus, plus actuels. Mais on ne veut pas oublier aussi tous ces chants qui nous ont aussi apportés, accompagnés et construits, comme ces, ces ce qu'on appelle les, les cantiques des ailes de la foi. Mais avant les ailes de la foi, il y avait d'autres cantiques de 1500 et quelques, et même avant, qui nous ont aussi marqué. Moi, je pense, en tant qu'ancien luthérien, c'est un rempart que notre Dieu, une retraite sûre choses qui nous ont marqués dans notre enfance et que nous gardons fond de notre cœur. Alors, on va chanter ce chant à l'agneau sur le trône et je remercie la jeune équipe avec moi qui a bien voulu apprendre ce chant. Ça ne va pas de soi, notre bassiste va nous quitter dans quelques jours. On prie pour lui, que Dieu fasse grâce. La chanteuse à ma droite, Mounia, devrait avoir aussi son ordre d'affectation pour poursuivre un cursus de médecin. Voilà, donc euh, c'est notre lot ici en tant qu'église, une grande métropole, d'accueillir des étudiants, des étudiantes et, et des compétences variées et de les voir partir. Ils ont passé un temps avec nous et ils vont repartir vers d'autres horizons. Mais nous voulons dire notre reconnaissance pour chacun et pour chacune. Pour les techniciens, pour les chanteurs, pour les musiciens, pour ceux qui sont affairés à gauche et à droite, ceux qui s'occupent des enfants, ceux qui s'occupent de l'accueil, à tous un grand, grand, grand merci.
1: trône l'ensemble
0: celui qui est le maître des temps et de l'histoire et le Créateur Amen Amen je vous invite à reprendre place
3: Vous allez bien? Moi j'étais béni. En particulier, il y a un chant qui m'a fait du bien. Bon, tous les chants m'ont fait du bien. Il y en a un particulièrement qui m'a rappelé, qui m'a ramené vers des chants que j'écoutais quand j'étais un peu plus jeune. Je suis encore jeune. Mais quand j'étais un peu plus jeune, et qui nous dit Dieu est si bon, il prend bien soin de toi. Il connaît tes besoins, ta peur du lendemain. Avec Jésus, tout ira bien. Et parfois je me dis quand même. Chanter ce chant, c'est un sacré défi. Avec Jésus, tout ira bien. Mais la question que j'aimerais qu'on puisse se poser ce matin est très simple. Est-ce que je connais Jésus Et le titre de mon message est très très simple, et j'aimerais qu'on puisse en partager ensemble sur ça. Jésus, je veux mieux te connaître. J'ai besoin de mieux te connaître. Jésus, je veux savoir qui tu es. Jésus, j'ai besoin de toi au quotidien. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir un ami ou une personne à qui vous avez, à, en, en qui vous avez placé votre confiance et puis vous avez partagé beaucoup de choses, des choses personnelles, et puis, du jour au lendemain, cette personne, elle vous le fait à l'envers. Elle, 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 elle vous trahit. Et d'un coup, au fond de ton cœur, tu te sens comme blessé, comme trahi, parce que tu lui faisais confiance. Et tu te rends compte qu'en réalité, cette personne-là, tu la connais pas. Ça vous est déjà arrivé, ça C'est dur, hein C'est dur parce que derrière, tu te dis, mais comment je vais m'en sortir je, Finalement, je pensais connaître cette personne, je pensais que j'étais à l'aise, je pensais qu'elle et moi, on s'entendait bien, et au final, je ne la connais pas vraiment. Et ma question, en réfléchissant à ça, c'est de me dire, mais moi, est-ce que je connais Jésus Parce que je sais une chose, c'est que si je le connais bien, lui ne me décevra jamais. Amen. Peut-être qu'il ne va pas aller toujours dans mon sens. Mais je sais que Jésus ne me décevra jamais. Parce qu'il est la personne la plus fiable que tu puisses connaître. La plus sécure que tu puisses connaître. Le rempart, le rocher dont Michel nous parlait juste avant. C'est ce Jésus que j'aimerais qu'on puisse connaître ensemble. Alors, j'ai réfléchi, je me suis dit, mais comment mieux le connaître Alors je me suis dit, ben, on va écouter des messages. Plein de messages. Alors, on va faire, on fait un sondage dans l'église. Vous êtes prêts Qui pense que dans toute votre vie, vous avez écouté plus de dix messages On lève la main. Plus de dix messages. Oh, ça, ça va, hein Ok. À part les nouveaux convertis, et je vous encourage à en découvrir d'autres, hein, parce qu'on se fait du bien dans la prédication. Qui pense qu'il a écouté plus de 100 messages Ok. On continue. Plus de 500 messages il ouais, hey, y en a pas mal, hein Ok, on y va. Plus de 1000 messages. Ouais, je pense, hein. Est-ce que je pousse jusqu'à 10 mille Je sais pas. Certainement. C'est possible. Si on compte que... Euh, ok, je vais faire l'exemple avec moi. Moi, je suis, euh, je suis né dans une famille chrétienne, mes parents m'ont élevé dans la foi, donc ça veut dire que j'ai écouté des messages depuis mon berceau. Je sais pas si je comprenais tout, mais en tout cas, j'ai écouté des messages. Aujourd'hui, j'ai... Je peux dire, mon âge, vous ne serez pas choqué. J'ai 38 ans, donc ça fait, on va dire, allez, je laisse les deux années où je ne comprenais rien, où je rien, à peu près. Ça fait à peu près 36 ans que j'écoute des messages. Dans ces 36 années, on peut considérer qu'il y a 52 semaines dans une année. Dans une... Ouais, c'est ça. Donc je multiplie déjà 36 par 52. Moi, je suis nul en maths, je suis prof d'anglais de base, donc laissez tomber, mais ça fait beaucoup. Et ça, vous, vous rajoutez, quand on écoute dans la semaine et puis... Que tu... On atteint facilement, et ma question elle est là, est-ce que, à force d'écouter des messages, on connaît mieux Jésus Alors il y en a qui me disent non, il y en a qui me disent oui, mais la réalité c'est que le message a du sens, que s'il nous amène à découvrir qui est Jésus, le message va venir impacter notre vie, que si on choisit de prendre dans ce message ce qui va nous amener à découvrir encore plus Jésus. Chaque message que vous entendez, chaque prédication qui est centrée sur Jésus-Christ ne peut être mise à profit qu'à partir du moment où il met en application dans notre relation avec Jésus. Parce que ce que Jésus veut, ce n'est pas vous bourrer de messages, mais c'est développer une relation avec vous. Développer un cœur à cœur, développer un temps où lui et toi, ça ne fait que un. Dieu est un Dieu de relation. Et j'ai l'impression qu'il faut toute une vie pour découvrir Jésus, tellement c'est long. Je le vois comme un, un diamant. Vous voyez ce que c'est un diamant Et il y a de multiples facettes. Et plus on avance dans la vie chrétienne, plus on découvre des facettes de Jésus. Et c'est tellement extraordinaire. Mais il y a deux dangers qui nous guettent en tant que chrétiens. La première, c'est de connaître Jésus que parce qu'il te donne ou ne te donne pas, que à travers des... quand il te parle ou ne te parle pas, que par ses actes plutôt que par ce qu'il est. Et le deuxième danger, c'est d'avoir une connaissance intellectuelle de Jésus. Hey. Moi, je suis une à l'Église toute ma vie. Alors, tu ne vas pas m'apprendre sur Jésus aujourd'hui, hein par exemple. Et on a tous une vision de Jésus, on a tous un, un enseignement de Jésus. Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse te découvrir encore un peu plus. Une autre facette de Jésus. Vois à quel point il est là à tes côtés. À quel point il ne va pas te laisser tomber. À quel point il est rempli d'amour et de grâce. Mais tu me diras, mais je le connais déjà assez, j'ai écouté assez de messages où j'étais assez à l'Église. En quoi ça m'intéresse ton message Je crois que plus tu connais Jésus, plus tu es libre de pouvoir déposer tes fardeaux et tes inquiétudes et tes doutes face à quelqu'un qui te connaît. Plus tu connais Jésus, plus tu es libre d'avoir une relation authentique avec une personne qui te connaît, qui t'aime et qui ne te la fera jamais à l'envers. Plus tu connais Jésus, plus tu vas avancer dans une relation vraie. Plus tu connais Jésus, plus tu as besoin de relations, plus tu connais Jésus, plus tu vas grandir. Parce que je crois qu'une des clés de la croissance spirituelle du chrétien, c'est de connaître encore plus Jésus. Alors notre but dans la vie, ça va être de connaître Jésus. Alors je vous allez m'entendre parler beaucoup de connaissance de Jésus aujourd'hui, puisque c'est le thème de mon message. Mais aussi, plus tu connais Jésus, plus tu sais qu'il n'y a pas de meilleur endroit que dans sa présence. Il n'y a pas de meilleur ami que Jésus, il n'y a pas de meilleur lieu que d'être là dans un cœur à cœur avec lui Qui est-ce qui a déjà expérimenté le moment quand on l'a chanté dans, les, dans ce chant qui, nous, qui parle de glorieuses ruines Ce moment où tout est noir, où tu ne vois rien et que le seul lieu qui te reste c'est la présence de Jésus Est-ce que vous avez déjà expérimenté ça Quand tu es au fond du fou, au fond, du fou, la maladie te touche, les, les problèmes te touchent et la seule chose qui te reste c'est ta relation avec Jésus c'est là que tu te dis qu'il n'y a pas de meilleur endroit que dans sa présence. Alors, on va parler ensemble à travers l'épître de Deux-Pierres, tout au début de l'épître de 2 pierres comment connaître Jésus. Vous êtes d'accord avec moi On y va ensemble Je vous invite à lire Deux-Pierres, chapitre 1, au verset 1er. Et ce texte nous dit « Que la grâce et la paix vous soient données en abondance. » Comment ?« Par la connaissance de Dieu » et de Jésus, notre, notre Seigneur. On commence déjà avec la connaissance ici qui impacte la grâce et la paix, ou, ou la grâce et la paix qui est impactée par la connaissance. On en parlera un petit peu plus loin. Verset 3. « Par sa puissance, en effet, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour vivre dans l'attachement au Seigneur. » Comment ?« En nous faisant connaître celui qui nous a appelés, par la manifestation de sa propre gloire et l'intervention de sa force. Encore la connaissance qui revient. Ainsi, nous bénéficions de dons infiniment précieux que Dieu nous avait promis. Il a voulu par ces dons vous rendre conforme à ce que Dieu est. Une autre traduction nous dit être participant de la nature divine. Vous qui avez fui la corruption que les mauvais désirs font régner dans ce monde. Pour cette raison même, Faites tous vos efforts. Oh purée, il faut faire des efforts. On ne m'avait pas dit. Ça y est, il va nous embêter, il va nous faire un sermon. serment. On en parlera, rassurez-vous. Hein. Faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi la force de caractère. C'est la version summer. Si vous n'avez pas exactement la même version, vous inquiétez pas, c'est pas grave. À la force de caractère, à la connaissance. À la connaissance, mon préféré personnellement, la maîtrise de soi. <rire> Je sais qu'il y en a qui ont souri dans la salle ici. À la maîtrise de soi, l'endurance dans l'épreuve. À l'endurance, l'attachement à Dieu. À cet attachement, l'affection fraternelle. Et à l'affection fraternelle, là, c'est vraiment mon préféré, c'est l'amour. Car, si vous possédez ces qualités, et si elles grandissent, tiens, on a parlé de croissance tout à l'heure, si elles grandissent sans cesse en vous, elles vous rendront actifs et vous permettront, écoutez bien, elles vous permettront de connaître toujours mieux notre Seigneur Jésus-Christ. Ce qui veut dire que les sept qualités dont on vient de parler nous amènent à connaître encore plus Christ. On en parlera un petit peu plus loin. « Car celui à qui elles font défaut est comme un aveugle. Il ne voit pas clair, il a oublié qu'il a été purifié de ses péchés d'autrefois. C'est pourquoi, frères, puisque Dieu vous a appelés et choisi, redoublez d'efforts pour éprouver dans toutes leur force les effets de cet appel et de ce choix, car si vous agissez ainsi, vous ne tomberez jamais. Ainsi vous seront grand ouvertes les portes du royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Il y a beaucoup de choses dans ce texte, hein mais on va vraiment s'attarder sur la notion de la connaissance. Et si je, dans quelques points qu'on a évoqués ensemble, on se rend compte que connaissance, la connaissance est liée à la grâce et la paix. On va en parler. Que Dieu m'a fait connaître Jésus que j'ai besoin de croître dans la connaissance, que certaines qualités me permettent de mieux connaître Jésus, et qu'il y a un, un lien entre le fait de mieux connaître Jésus et de ne pas tomber, et que les portes du royaume me seront grandes ouvertes. Amen. Eh bien, on va essayer de classer tout ça, et puis on va essayer de comprendre ce que ça veut dire. Ça va C'est parti. Premier point que j'aimerais qu'on développe ensemble, c'est qu'il m'a tout donné pour que je puisse mieux le connaître. Tu veux connaître mieux Jésus eh ben Dieu t'a déjà tout donné pour mieux le connaître. Et c'est ça qui est extraordinaire. Le, le texte qu'on qu a étudié ensemble nous parle du mot « connaissance ». Attention, je vais parler en grec. Tout le monde est prêt ?« Epignosis versus gnosis ». Enfin « versus », je crois que c'est du latin. Mais ce qui m'intéresse, c'est « epignosis » et « gnosis ». Pourquoi je vous parle de ces deux mots Le premier mot « connaissance », il nous parle de « epignosis ». Qu'est-ce que ça veut dire ?« Epignosis », ça veut dire une connaissance totale. Ça veut dire un discernement complet. Et puis gnosis va ajouter à la notion de connaissance la notion de entièreté, totalité. Et le mot Gnosis, qu'on va trouver dans les, fruits, dans, dans les sept qualités et la connaissance, ça nous parle de connaissance intellectuelle. Pourquoi je vous parle de ça Parce que Dieu nous a donné, quand je dis il nous a tout donné, il nous a donné non pas une connaissance intellectuelle, mais une connaissance relationnelle, une connaissance expérientielle. Je vous m'explique. Gary Amrick, c'est un prédicateur, dira dans son étude que épignosis se définit par apprendre par expérience grâce à une rencontre personnelle. Épignosis se définit par apprendre par expérience grâce à une rencontre personnelle. Qu'est-ce que cela veut dire Ça veut dire que Dieu nous attend dans une rencontre pour apprendre à le connaître non pas à une rencontre intellectuelle où tu accumules de la connaissance, mais bien une rencontre où ta connaissance te sert à découvrir de plus en plus qui il est et avoir une rencontre personnelle. Dieu est un Dieu de relation. Dieu est un Dieu qui cherche avec toi une relation d'intimité, de profondeur. Et ce n'est pas une connaissance philosophique, mais expérientielle. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il y a une expérience que tu dois vivre avec Jésus. Et peut-être que tu connais Jésus depuis des années dans ta tête, mais il y a besoin que de ta tête, ça passe à ton cœur. Parce qu'on connaît plein de choses, mais ce que Jésus attend, ce n'est pas de travailler ta tête, mais de travailler ton cœur. Venir chercher le fond du fond du cœur, ça fait combien d'années que tu n'as pas eu cette relation avec Jésus Où tu vas dans ta chambre, tu rentres dans ton lieu secret, tu as ce temps de cœur à cœur et tu sens que Jésus, il est là comme une personne à côté de toi. Il y a beaucoup de religions dans le monde, mais aucune religion ne peut vous apporter la relation que Jésus veut établir avec chacun d'entre nous. Et c'est ça que Dieu nous amène à vivre. Jésus, la Bible nous dit dans ce texte de Pierre que Il nous a tout donné pour avoir cette connaissance expérientielle, cette connaissance épignosis. Et quand tu connais Jésus de cette façon-là, quand tu as cette rencontre avec Jésus, alors tu comprends la suite du texte. Ça va pour le grec Épignosis, verset 6. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous et moi, nous rentrions dans une relation épignosis, c'est-à-dire une rencontre avec Jésus au quotidien, où on va grandir dans notre relation, on va avoir un, du temps de cœur à cœur avec lui, où tu vas voir que dans ta vie, Jésus va être capable de te chercher là où toi-même, tu ne l'imagines même pas, où Jésus va être capable de venir te rencontrer dans ta réalité, dans le problème que tu es en train de vivre maintenant, et te dire « Je suis avec toi ». Souvenez-vous de cette parole qui a été donnée par Michel juste avant. On croit ici que Dieu donne des dons spirituels pour l'Église, pour l'édification et la croissance de l'Église. Eh bien, Dans le don qui était partagé, c'était important de, croire que, de, de, de montrer que Jésus était avec la personne dont il était question. Il est avec toi dans ce que tu ressens au fond de ton cœur. C'est ça cette relation de proximité entre Jésus et toi. C'est un Jésus qui est capable de te connaître dans qui tu es, dans cette relation d'intimité, de profondeur. Alors quand tu connais cette relation, quand tu, quand tu comprends que j'ai... Et en plus, Dieu nous l'a donné C'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'il nous a donné cette possibilité de connaître, de connaître Jésus. Et maintenant, si on revient au verset 2, que la grâce et la paix vous soient données en abondance par la connaissance de Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. Comment on peut vivre la grâce et la paix On est dans un monde, et on, Michel en a parlé tout à l'heure, où tout va dans tous les sens. Et si à un moment on n'a pas quelqu'un qui nous donne et qui nous amène cette grâce et cette paix au milieu des, des tribulations, au milieu des difficultés, eh bien on ne va pas arriver à tenir le choc. Et là le texte nous dit que la grâce et la paix vous soient données par la connaissance. Ce qui m'amène à comprendre que plus je connais Dieu, plus j'expérimente la grâce et la paix de Dieu dans ma vie. Plus tu vas passer du temps dans la présence à avoir une relation avec Jésus, plus la grâce et la paix de Dieu va t'accompagner jour après jour dans chacune de tes difficultés. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas, ça veut juste dire qu'il sera avec toi dedans. Il va traverser avec toi dans le feu. Il sera avec toi dans ta fournaise parce que tu le connais, parce que tu sais qu'il est avec toi et qu'il ne va jamais te laisser tomber. Et c'est cette relation que Jésus veut établir. C'est comme ça qu'il veut que tu le connaisses. Il ne veut pas que tu connaisses Jésus comme un Jésus qui te dit « fais-ci, fais-ça, si tu n'as pas fait-ça, c'est parce que tu as fait-ci. » On est d'accord avec ça Jésus veut te montrer et te prouver Tellement, que, tellement il t'aime que, que la relation qu'il veut établir avec toi est une relation de profondeur, d'intimité, pour te dire, je suis avec toi. Ce n'est pas pour rien que un moment, on nous parle de celui qui est avec nous, Dieu avec nous, Emmanuel. Le verset 3, on continue la lecture, par sa puissance, en effet, Dieu nous a donné tout ce qu'il nous faut pour vivre dans l'attachement au Seigneur. Comment En nous faisant connaître. Celui qui nous a appelés par la manifestation de sa propre gloire et l'intervention de sa force. La force de ce passage, c'est que c'est Dieu qui nous a fait connaître Jésus. Ça ne dépend pas de toi. C'est Dieu qui est venu vers toi. C'est Dieu qui s'est approché de toi. On va voir après quelle sera notre responsabilité. Mais ce texte nous rappelle que c'est un choix. Et, et regarde, c'est tellement extraordinaire pour ta vie. C'est un choix que Dieu établit de te faire connaître Jésus pour établir une relation avec toi. C'est comme si tu avais un ami, tu enfin, as une connaissance, et c'est cette personne qui veut établir une relation avec toi parce qu'elle te fait confiance, elle considère que tu as de la valeur à ses yeux. Vous avez des gens qui cherchent... Moi, j'étais comme ça quand j'étais plus jeune. Je suis toujours jeune. Mais quand j'étais un peu plus jeune, j'avais cette... Je cherchais l'approbation des gens. Donc j'avais besoin de l'approbation des gens pour exister. Parce que quand j'ai l'approbation des gens, ça définit mon identité. Et je me suis complètement trompé. Parce qu'en réalité, si tu attends quelque chose de l'autre et que l'autre ne te le donne pas, du coup tu es déçu de toi-même. Alors qu'en réalité, mon identité, ce n'est pas l'autre qui me la donne, c'est Dieu qui me l'a donné. Amen. Maintenant, si tu transposes ça, si tu attends toujours de l'autre pour qu'il t'apporte quelque chose, tu ne vas jamais grandir. Par contre, là ce que Dieu te dit, c'est « Dieu attend de toi cette relation, parce qu'il te fait confiance. » Et, et t imagines le schéma, ce que ça veut dire C'est-à-dire que Dieu te considère comme ayant de l'importance. Il considère que tu as de la valeur et il veut développer avec toi une relation. C'est la première chose qu'il a voulu établir avec Adam et Ève dans le jardin, une relation. Et quand ils se sont éloignés, Jésus a dit « Mais vous êtes où ?» Et la réalité, c'est que Dieu veut établir avec toi. Et regardez ce que ce texte nous dit, il nous parle de sa puissance, sa propre gloire, sa force. Ça dépend de lui. Comprenons ensemble. Que la connaissance de Jésus est le résultat d'un choix de Dieu pour toi et pour moi. Et que grâce à ça, on va pouvoir le connaître encore plus. Comment il nous a fait connaître Jésus C'est très simple. Il l'a envoyé sur la terre. Comment tu peux connaître mieux qu'une personne qu'en la rencontrant personnellement En ayant un temps de cœur à cœur. Et vous savez, dans cette église, la grande difficulté, c'est qu'on est qu beaucoup. Et qu'on n'a pas forcément le temps d'avoir des contacts les uns avec les autres. Alors comment on fait bah, La seule façon de pouvoir bien aller plus loin, et on va le développer à partir de la rentrée, c'est d'avoir des groupes de maisons, de pouvoir connecter les uns avec les autres, c'est d'avoir des repas partage. Je me souviens, avec Judicaël par exemple, on était manger une crêpe ensemble. On a partagé ensemble, c'était juste... Et on, a, on a connecté ensemble, on a appris à se connaître. Comment tu veux... Je, je veux bien aller manger des crêpes avec tout le monde. Hein. Ça peut être un peu long, mais... Et comment tu peux développer une relation mieux que se retrouver autour d'un repas, se retrouver autour d'un temps de communion, les uns avec les autres ben C'est ce que Jésus attend de chacun d'entre nous. C'est ça que Jésus attend. Et il s'est incarné, il est venu sur la terre, afin d'avoir une relation, afin que tu le connaisses, et afin que Jésus, Jésus puisse dire, mais j'ai vécu ce que tu as vécu, donc je peux te comprendre. Amen. Je continue au verset 4. La Bible nous dit ainsi, nous bénéficions des dons infiniment précieux que Dieu nous avait promis. Il a voulu par ses dons vous rendre conforme à ce que Dieu est vous qui avez fui la corruption que les mauvais désirs font régner dans ce monde. Je me permets de vous lire une autre version, vous voulez bien Oui bon, Vous pouvez dire non, mais techniquement, c'est moi qui ai le micro. Donc après. La version 4, le verset 4, pardon, la version parole vivante nous dit, « Par cette gloire et cette puissance divine, nous avons reçu des promesses d'une suprême importance et d'un prix inestimable. Grâce à elle, grâce à ces promesses, vous pourrez échapper à l'empire des passions qui mènent ce monde à la ruine et devenir participant. Mais ça, j'aime. On le dit ensemble, participant de la nature divine. Non mais attends, 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 stop, stop, wow Moi, participant de la nature divine. Toi et moi, ensemble, on est participant de la nature divine. Ça veut dire que les attributs de Dieu, les qualités de Dieu, ça veut dire que, ce, que son cœur, ce qui bat dans son cœur, j'ai le droit de le ressentir aussi. Toi aussi si tu choisis de lui faire confiance. On est participant de la nature divine. Comment Par cette gloire et cette puissance divine qui nous, qui nous donne cette promesse. Alors, oui, mais quelle promesse J'aimerais vous parler de deux promesses. La toute première promesse, c'est la promesse qu avaient, que, que Dieu a fait aux prophètes de l'Ancien Testament de dire qu'un jour, il y aura un Messie qui viendrait sur la terre et que ce Messie serait Jésus et que c'est lui qui sauverait le monde. Ça, c'est la plus grande de toutes les promesses. Et c'est ça qui fait que toi et moi, on peut se mettre debout, chanter et dire « je ne suis pas seul, parce que Dieu est là avec moi ». Et puis la deuxième promesse, c'est celle de dire que quand Jésus va aller au ciel, il ne nous laissera pas seuls. Et vous savez qui est-ce qu'il nous donne Quand Jésus est parti, allez, on fait un petit quiz ensemble, super simple. Le Saint-Esprit. Il y en a des points par là-bas à gauche. La promesse que Dieu nous a fait, c'est que dans nos réalités, pour le connaître encore plus, il va nous donner le Saint-Esprit. Et ce Saint-Esprit nous rappellera ce que Jésus a enseigné. Ce Saint-Esprit va te rappeler qui il est, va te rappeler sa personne, parce que le Saint-Esprit, Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont un. Et 1 Jean 2, 27 nous dit, « L'Esprit dont vous avez été oint par le Christ demeure en vous. » Vous n'avez même pas besoin qu'on vous instruise. Car cet esprit dont vous avez été ouin vous enseigne tout. Alors attention, je mets juste une parenthèse. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus venir à l'église et puis écouter des messages. Hein. <rire> on est d'accord OK. Bon, on laisse le Saint-Esprit travailler nos cœurs en fonction de ce qu'on entend. Cet esprit que, dont vous avez été ouin vous enseigne tout. Ce qu'il enseigne est vrai, il ne ment pas. Restez donc attachés à cet enseignement tel que vous l'avez reçu de l'Esprit. Comment tu veux connaître Jésus et être participant de sa nature divine Eh bien, accepter que Jésus soit ton Seigneur et Sauveur et laisser le Saint-Esprit travailler ta vie. La vraie connaissance de Jésus est donc de devenir participant, acteur de la nature divine. Ça va Ayant dit tout cela, on se dit, ok, si j'apprends à connaître Jésus, ça veut dire que je vais grandir, je vais progresser spirituellement, mais est-ce que c'est lui qui va payer mes factures <rire> « Est-ce que c'est lui qui va résoudre mes problèmes ?» Mais je le disais tout à l'heure et j'aime à le répéter, Jésus, ce n'est pas celui qui va solutionner tous tes problèmes, c'est celui qui va être avec toi dans tes problèmes pour t'accompagner à vivre ton quotidien. Et plus tu le connais, plus tu sais à qui tu peux t'adresser quand ça ne va pas. Alors, maintenant cette connaissance, on a vu que c'était Dieu qui nous l'a donné, c'est la part de Dieu, par Jésus-Christ, qui nous l'a donné. Ok. Mais on sait qu'il y a un travail qui doit se faire entre Dieu et nous. Vous êtes d'accord avec ça Ce n'est pas simplement Dieu qui fait tout et moi je fais rien, j'attends comme ça. comme euh, Vous savez, vous allez au distributeur, vous mettez une pièce et il ton... y a la canette qui descend en bas. C'est pas ça. Regardons la deuxième partie. Et c'est ma deuxième partie du coup. Deuxièmement, ressembler à Jésus pour mieux le connaître. Le texte nous disait tout à l'heure, verset 5, « Pour cette raison même, donc, avec tout ce qu'on vient de dire juste avant. Faites tous vos efforts. Et on comprend que là, les efforts, ils ont du sens, puisque tout ce que Dieu nous a donné avant, on veut faire nos efforts pour ajouter à votre foi la force de caractère, etc., etc. Et je vais aller jusqu'au verset 8. « Car si vous possédez ces qualités, si elles grandissent sans cesse en vous, elles vous rendront actifs et vous permettront de connaître toujours mieux notre Seigneur Jésus-Christ. » Maintenant, quelle est notre part une fois qu'on a compris que Dieu nous a tout donné pour mieux le connaître Eh bien, notre part, elle est simple. Elle commence déjà par mettre notre foi en lui. Dieu nous a tout donné, son cœur, son esprit. Dieu s'est révélé à nous. Mais notre responsabilité à ce moment-là, c'est de placer notre foi dans celui qui nous a tout donné. La Bible nous dit dans Hébreu 11,6, Or, sans la foi, vous connaissez ce texte, Hébreu 11:6 Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. La foi est la base de cette relation avec Dieu. C'est ça qu'il va faire, parce que si tu ne crois pas en la personne qui est en face de toi, comment tu veux développer encore plus de connaissances Mais quand tu crois, quand tu mets ta foi en Jésus, cette confiance en lui, tu sais que tu ne seras pas déçu. Et puis, il nous dit, la, la, suite, la suite du texte, « Ajoutez à votre foi, c'est-à-dire à cette base, et là, on va parler des qualités. » Mais avant ça. Pourquoi parler de ces qualités Parce que je crois qu'il y a un parallèle entre les qualités, les valeurs et la vie de Christ. Si on réfléchit à... On a parlé ensemble de... On l'a lu, en tout cas. Force de caractère, connaissance, maîtrise de soi... Endurance dans l'épreuve, attachement à Dieu, affection fraternelle et amour, qui sont les sept qualités qui sont décrites ici. Est-ce que finalement, ces sept qualités ne caractérisent pas l'identité de Jésus, de qui il est Est-ce que quand on parle de force de caractère, Jésus n'est-il pas, pas celui qui a cette, cette force-là Quand on parle de connaissance, Jésus n'est-il pas celui qui connaît le Père quand on parle de maîtrise de soi, s'il y a bien quelqu'un qui connaît la maîtrise de soi vu tout ce qu'il a vécu, je pense que c'est bien Jésus. L'attachement à Dieu, ils sont un, l'endurance dans l'épreuve. Quand on sait ce que Jésus a vécu à travers la croix, on sait qu'il sait tenir bon. L'affection fraternelle, ce qu'il a développé comme amitié avec les disciples, ou encore l'amour qui est sa qualité principale. Je crois que si Jésus nous demande de tout faire, de faire de ressembler de plus, en, de plus en plus à Christ, c'est parce que lui-même, les a déjà vécu et que plus tu lui ressembles, plus tu vas agrandir dans sa connaissance. Vous avez déjà rencontré ce couple où, quand tu parles avec eux, tu dis un truc, l'autre y répond exactement la même chose Ça fait des années qu'ils sont ensemble et tu as l'impression qu'ils sont connectés H24. Vous avez déjà rencontré ce genre de gens C'est assez déstabilisant parce que, alors que tu es en train de discuter avec eux et tu te rends compte qu'au final, mais, attends, mais vous êtes mariés ou quoi Parce que vous connaissez exactement, vous allez dire les mêmes réponses tout le temps. C'est intéressant de le voir parce que tu dis, ils se connaissent vraiment. Tu sais que ça fait des années qu'ils qu agissent ensemble, qu'ils qu réfléchissent ensemble, qu'ils grandissent ensemble. Eh bien, plus tu ressembles à Jésus, plus tu vas penser comme Jésus. Et moi, je me suis toujours dit, dans les situations qui sont les plus compliquées de ma vie, Seigneur, qu'est-ce que refait Jésus à ma place Eh bien, si tu sais, si tu es proche de Jésus, si tu as une relation de proximité avec Jésus, tu vas réagir comme Jésus réagit parce que tu connais ces qualités. Alors, venons ensemble à ces sept qualités. Je ne vais pas aller dans trop de détails, mais juste, on va les voir ensemble. La première, on nous parle de force de caractère. Dans d'autres traductions, on nous donne la vertu, la qualité morale. Et vous savez, je pense que ce n'est pas parce, qu est, parce que Dieu nous a tout donné qu'on n'a pas notre part à faire. Et donc, par cela, je crois qu'on a besoin, en tant que chrétien, de manifester les qualités de Christ face au monde dans lequel on est. Il y a tellement de chrétiens que quand tu discutes avec eux, tu de veux tirer une balle tellement, c'est pas drôle. <rire> c'est vrai ou pas Tu te dis, mais wow, ça va être long la discussion avec lui. Hein. Alors que tu es en train de discuter, tu te dis, ah ben toi au moins tu vis la joie de Jésus, hein, ça c'est sûr. Hein. Alors je dis pas qu'il faut être fake, enfin hein, il faut être faux, c'est pas ça ce que je dis en train de dire. Je suis juste en train de dire qu'il y a des fois, et des chrétiens, ils sont pires que les non-chrétiens dans les réactions, dans la façon de s'obtenir, dans, dans, dans les mots qui sortent, tu te dis, mais c'est fou, quoi. Alors, les chrétiens, on n'est pas parfait, j'entends. Mais il y a quand même un chemin dans lequel Christ nous conduit pour lui ressembler davantage. Et ce n'est pas une question, ici, de, de faire de la morale. C'est une question de ressembler à Christ pour mieux le connaître. Donc, je ne vous fais pas une leçon de morale. À la, à la force de caractère, on doit ajouter la connaissance. Et ici, la connaissance, c'est bien le mot « gnosis ». Une connaissance intellectuelle, c'est une connaissance où tu vas aller chercher dans la Bible, tu vas comprendre ce que la Bible t'enseigne, tu vas aller plus loin pour écouter encore des messages, pour te, te faire grandir. À la connaissance, on va ajouter la maîtrise de soi. Est-ce qu'il faut que je la détaille, la maîtrise de soi Est-ce que c'est clair pour chacun, la maîtrise de soi Est-ce qu'on est très à l'aise avec ça, avec la maîtrise de soi Oui, bien sûr, on gère. Surtout quand ça... Vous savez, en ce moment, je fais pas mal d'accompagnement pour le couple. Et on prépare les mariages ensemble. Et vous savez que le mariage, c'est le lieu qui cristallise le plus de difficultés en un seul moment. Il faut que tu gères la mère, la belle-mère, le père, le beau-père, la date. Et vous savez c'est quoi Le pire du pire. Le placement des invités. Parce qu'il faut savoir où tu la mets la tata qui s'entend avec personne. Hein. Et là, dans le couple, il faut avoir une grande dose de maîtrise de soi. <rire> Parce qu'il y a des moments, ça, va, ça peut péter. Ça peut. Ça peut. Et je crois que Christ nous donne ces forces-là, heureusement par la grâce de Dieu. La maîtrise de soi, je ne vais pas plus loin. La persévérance, l'endurance, ça dépend le mot qu'on utilise. Faire face aux difficultés de la vie, des accusations, du découragement. Et on sait que la vie chrétienne, ce n'est pas un sprint, mais bien un marathon. Il faut tenir dans la durée. Et je veux vous encourager, toi qui passes par l'épreuve maintenant, persévère parce que Jésus sait par où tu es en train de passer. Il ne te laisse pas tomber. Il est avec toi. On nous parle ensuite de piété, on nous parle d'attachement à Dieu, ça dépend les versions. Qu'est-ce qui fait la force ben, C'est que Dieu nous a tout donné pour avoir la force d'avoir cet attachement à Dieu, ce temps de cœur à cœur, ce temps de dévotion. J'ai appris, à, avec les, les quelques années de vie chrétienne que j'ai derrière moi, à essayer de ne jamais négliger mon temps de cœur à cœur avec Dieu. Parce que je sais que c'est ça qui fait la différence dans ma semaine, dans ma journée. Ce temps où, quand tu te poses et que tu te dis... Et même, ça peut être dans n'importe quel lieu, mais peu importe. Ce temps où tu te poses et tu te dis, là, maintenant, j'ai mon temps de cœur à cœur avec Dieu. Je vous ai déjà parlé de cette expérience. Vous savez que je fais partie d'une famille de huit enfants. Vous le savez maintenant. Et, et alors que je me souviens très bien que c'était une organisation de fous furieux, quasiment militaires. Il fallait qu'on soit organisé. C'était normal. Et c'était comme ça. Et sinon, ça n'avançait pas. Et je me souviens d'une chose... C'est que ma maman, tous les matins, quoi qu'il en coûte, elle avait ce temps avec Dieu. Elle fermait la porte de sa chambre, elle nous, elle nous occupait, rassurez-vous, on n'était pas tout seul, livré à nous-mêmes, on était pris en charge, etc. Mais elle prenait son temps avec Dieu. Et c'est ce qui lui permettait de tenir la journée. Et je sais que je ne le voyais pas forcément, mais mon papa, lui, c'était le matin, quand tout le monde dormait. Et je me sais, des fois, je me levais la nuit et je le vois à 5h du matin, 6h du matin. Ça m'est déjà arrivé une fois, je me lève tôt et je le vois avec sa bulle. Ils ne sont pas meilleurs que les autres, mes parents, attention. Hein. Je les aime profondément. Mais je sais qu'une chose qu'ils ont décidé de faire, c'est d'avoir cette vie de cœur à cœur avec Dieu, jour après jour. Et c'est quelque chose qu'on doit développer dans cette relation avec Dieu. Et puis, de la piété, ajouter cette amitié fraternelle. C'est le mot « philadelphie ». C'est le mot « relation » qu'on a ensemble, les uns avec les autres. Le fait d'être les uns avec les autres, le fait de s'aimer. Tu sais que tu as un voisin à ta, à ta gauche et à ta droite et tu sais que ce voisin-là, il a de la valeur, il as le droit de lui dire bonjour. Et tu sais qu'il que, que, qu est juste là, il est heureux d'être avec toi. Normalement, il a mis du déo en plus. Bon, oh, j'arrête, j'arrête. C'est très moche ce que je viens de dire. <rire> Mais c'est ça la force de l'Église, c'est d'être les uns avec les autres, cette amitié qu'on a ensemble. Je vous donne un exemple. Attends, je regarde l'heure. Je vous donne un exemple. Je vais chez les Arméniens de temps à autre et on va, on va vivre ce temps avec les Arméniens. Et je vous invite, même si on ne comprend pas tout, Margarita, je pense à toi qui me traduis là en direct, j'essaie de ne pas parler trop vite d'ailleurs, mais je n'y arrive pas. <rire> et quand, quand on va dans, dans cette réunion avec les Arméniens, le vendredi soir, et on a un temps où, où tu sens qu'il y a... Il y, a, il y a cette relation qui, qui est proche, ils viennent, ils t'embrassent, ils, te, ils te serrent dans leurs bras et, et on vit ce temps dans, le, dans un temps de cœur à cœur avec Dieu et, et on est ensemble pour louer Dieu. Et tu vis juste, tu dis mais il y a quelque chose de plus que simplement une amitié comme on a dans le monde ou ailleurs. Parce qu'ils nous aiment, parce qu'ils nous entourent. Et même si on ne comprend pas tout, on vit quelque chose de particulier. Je sais que quand on arrive ici, l'équipe d'accueil qui nous accueille, elle vous aime, c'est pour ça qu'elle nous accueille ensemble. L'amitié fraternelle, cette relation qu'on a les uns avec les autres, nous permet de grandir. Et c'est ce que Christ faisait. Christ avait sa bande d'amis. Et puis, à l'amitié fraternelle, il faut ajouter pour connaître encore plus Jésus, l'amour. Cet amour que Jésus a déversé envers nous. Cet amour que Christ, de Christ qui découle dans nos vies et sur les autres. La Bible nous dit, à ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns les autres Alors, on a compris ensemble que Dieu nous a tout donné pour qu'on puisse connaître encore mieux Jésus. Ça va On comprend maintenant qu'à cause de cela, je veux ressembler encore plus à Jésus. Parce qu'il m'a tout donné, je veux lui ressembler plus. Je veux le connaître encore plus. Comment En mettant en pratique la vie que Jésus avait. Comment En ressemblant à Jésus dans mon quotidien. Comment en, De manière pratique, en étant ce que Christ est. Et vous savez, le monde autour de vous a besoin de petits Christ, de Christians. bah des chrétiens, quoi. On est d'accord avec ça Et sois pas étonné que cette semaine, tu sois un peu challengé avec ton voisin un peu relou qui va venir te pousser un petit peu et là, tu vas devoir manifester les qualités de Christ. C'est pas évident, hein mais je pense que c'est possible. Pourquoi Et c'est ma troisième et dernière partie. Parce que sa part plus ma part, c'est égal le moyen de mieux le connaître. Ensemble, quand on, et on regarde ce texte-là de, de de Pierre qui nous dit que quand lui nous a tout donné, alors ensuite je fais ma part, alors là je connais encore mieux qui est Christ. Et pour cela, j'en parlais tout à l'heure et je vais m'arrêter un petit peu sur ce point-là, il y a le rôle du Saint-Esprit dans la connaissance de Jésus. Comment je connais Jésus par le Saint-Esprit qu'il m'a donné, par le Saint-Esprit qui vit en moi, qui me permet finalement de développer la qualité et les qualités qu'il y a en Christ ce liant, c'est le Saint-Esprit que Dieu nous a donné. Ce qui nous permet d'être ensemble, c'est le Saint-Esprit que Dieu nous a donné. Pourquoi Parce que Jean 14, 26 nous dit que le Consolateur, l'Esprit-Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Donc il va nous rappeler qui est Christ. Et puis la suite, je vous lis Romains 8, 9. Quant à vous, vous n'êtes pas animé par votre nature propre, mais par l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Mais si Christ est en vous, votre corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais votre esprit est vie à cause de la justice. Écoutez bien, verset 11. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous, celui qui a ressuscité Christ rendra aussi la vie à votre corps mortel par son esprit qui habite en vous. Et je vais m'arrêter là pour ce texte-là. Comment mieux connaître Jésus Laisse de la place au Saint-Esprit. Laisse le Saint-Esprit prendre plus de place dans ton cœur. Laisse le Saint-Esprit prendre encore plus de place. Laisse, laisse le Saint-Esprit te rappeler qui Jésus est. Laisse le Saint-Esprit te guider, te souffler, te pousser quand tu es là face à la difficulté. Parce que je crois que Dieu nous appelle à vivre cette vie remplie de l'Esprit. Par son Esprit, il nous rappelle que nous sommes fils de Dieu, que nous puissions ressembler à Jésus et nous avons la possibilité de mieux le connaître. Je vais inviter l'équipe de Louange à monter et j'aimerais juste conclure avec le verset 10 et qui nous dit « C'est pourquoi, frères, efforcez-vous encore plus de prendre au sérieux l'appel que Dieu vous a adressé et le choix qu'il a fait de vous. Car en faisant cela, vous ne tomberez jamais dans le mal. »« Oui, Dieu vous ouvrira largement l'entrée du royaume sans fin, du royaume de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. » Et ce texte nous rappelle deux encouragements, deux promesses. Il nous, donne, il nous encourage à connaître encore mieux Jésus. Pourquoi Parce que plus tu connais Jésus, moins le diable peut avoir accès à ta vie. Et on sait que le diable cherche à nous détruire, nous les croyants. On sait que le diable, son seul et unique objectif, c'est de venir te chercher, te déstabiliser pour que tu ne puisses pas accomplir l'appel et le choix que Dieu a mis sur ta vie. Et pour cela, Jésus t'encourage à le connaître encore et encore et encore, à passer encore plus de temps dans sa présence, à manifester qui il est, à le découvrir, à laisser le Saint-Esprit travailler ton cœur et te faire grandir dans la connaissance de Jésus-Christ. Les efforts qui nous sont demandés sont de prendre au sérieux l'appel et le choix que Dieu nous a fait. L'appel est le choix que Dieu a mis sur ta vie. Tu sais que tu es appelé, tu sais que tu es choisi. C'est ça que Dieu nous demande de prendre au sérieux. Et je crois qu'il y a un appel vibrant ce matin à dire, Seigneur, ma vie n'est pas parfaite. J'ai mes difficultés, mais je veux te connaître plus. Je veux mieux te connaître. J'ai besoin que ton esprit vienne me révéler qui est Jésus. J'ai besoin d'aller plus loin dans la connaissance de Jésus. J'ai besoin, dans cette semaine qui va démarrer, de passer encore plus de temps dans la connaissance de Jésus. Non pas une connaissance intellectuelle, mais une connaissance expérientielle où tu as une rencontre avec Jésus. Ça fait combien de temps que tu n'as pas eu cette rencontre avec Jésus Il t'attend. Ma conclusion est simple. Le Père nous a tout donné pour que nous puissions le connaître, non de manière intellectuelle, mais en profondeur. Tu peux le connaître encore plus en pratiquant qui il est dans le quotidien. Et il ne te laisse pas seul pour apprendre à le connaître. Son esprit t'accompagne au quotidien. Alors est-ce qu'il y a une église qui veut le connaître encore mieux ce matin Est-ce qu'il y a une église qui est prête à dire « Seigneur, je veux rentrer dans ta présence, là, maintenant. Je veux mieux te connaître. Je veux laisser le Saint-Esprit m'inonder ce matin, parce que j'ai besoin de toi. J'ai besoin d'avoir ce temps de cœur à cœur avec toi. J'ai besoin de toi dans mon quotidien, mais j'ai surtout besoin de toi dans cette relation d'amitié, cette relation d'intimité que personne d'autre ne peut me donner, à part Jésus. On peut prier ensemble pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez vous mettre debout. Si vous n'avez pas la possibilité, sentez-vous libre. J'aimerais qu'on puisse avoir ce temps de cœur à cœur avec Dieu. Et dire, Seigneur, je veux rien d'autre que ta personne. Je veux rien d'autre que ta vie. Je veux rien d'autre que cette relation d'intimité avec Jésus. J'en ai besoin ce matin. Seigneur, on est devant toi ensemble avec l'église de l'Épi. On a chacun nos combats, nos difficultés, nos luttes. Mais je sais et nous savons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Ma prière, c'est qu'ici, chaque personne puisse découvrir une relation avec Jésus. Pas simplement quelque chose d'intellectuel, mais quelque chose de profond dans le cœur. Qu'ensemble, on puisse dire, Mais seigneurs, tu m'as tout donné. Je veux saisir ce que tu m'as donné. Parce que j'ai tout pleinement en toi. Et je veux que ça, ça puisse découler dans ma vie, dans mon quotidien. À travers les qualités que tu me donnes de vivre. Je veux laisser le Saint-Esprit inonder ma vie pour mieux te connaître, plus te connaître. Je veux connaître Jésus encore plus. Seigneur, j'ai tellement besoin de toi. Saint-Esprit, je te demande de souffler dans ce lieu afin de renouveler les cœurs qui sont au bout, afin de porter celui qui a plus de force, afin de donner des paroles à celui qui a besoin d'entendre ta voix. Et Seigneur, que Jésus soit toujours le centre de ma vie, de ma relation, de mon cœur. Jésus, j'ai besoin de toi. Tu es ma vie. Sans toi, je ne peux rien faire. Je veux mieux te connaître, Jésus. Amen.
1: Je t'aimerai à jamais Je chanterai Et toujours est-ce qu'on peut reprendre encore une dernière fois la vie dans, dans la, beauté la beauté de ton nom tu nous relèves des cendres que tu règnes à jamais et le refuge de mon âme est à l'ombre de tes ailes je t'aimerai à jamais chanterai toujours
0: Merci parce que tu es un Dieu qui te laisse approcher qui nous permet de te connaître Merci de nous avoir donné ta parole Merci de nous avoir donné Jésus notre modèle notre exemple Merci aussi pour ton église qui nous apprend à te connaître. Merci pour l'amour fraternel, la persévérance, la maîtrise de soi, toutes ces qualités que nous avons évoquées. Merci de nous permettre dans cette semaine de vivre l'un ou l'autre aspect du message d'aujourd'hui. Nous voulons pas seulement être nourris, mais nous voulons grandir, grandir avec toi. Et grandir à la ressemblance de Christ. Merci Seigneur de nous aider au travers de ton esprit, de nous accompagner. Et peut-être aussi de nous rappeler dans cette semaine, alors que nous serons en proie à certaines difficultés, qu'elles contribuent à mieux te connaître. À être un meilleur disciple de Jésus-Christ. Un meilleur mari, une meilleure épouse un meilleur voisin, un meilleur collègue. Merci de conduire toute cette semaine pour les uns et pour les autres et de nous donner l'occasion de mettre en pratique la parole d'aujourd'hui. Au nom de Jésus, Amen. Et tout le peuple dit Amen, Amen. Notre culte se termine. Merci d'avoir été avec nous, merci pour tous ceux qui sont en ligne. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il vous accompagne tout au long de cette semaine. Et je suis sûr qu'il nous donnera l'occasion de mettre en pratique la parole d'aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse, bon dimanche et bonne semaine à chacun et chacune.